0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 11.11 11 Podcast. Los tenía bien abandonados. Yo soy Roxana Viesca, gracias por escucharme. Y el último podcast que les había grabado era todo el del caso de Johnny Depp, cuando apenas esto empezaba, cuando había sido el primer día del juicio. Y pues bueno, ya pasó todo el juicio y no... No dejé de grabarles podcast por estar viendo el juicio, no. <risa> realmente fue porque me casé, me casé el fin pasado y mi mente solo estaba en eso. O sea, realmente todos los episodios que se me venían en mente era de, de matrimonio y de bodas y de ser madrastra y de formar una familia y de lo que implicaba un matrimonio y... Y yo en ese momento sentía como que mi cabeza no tenía otro pensamiento más que ese. Y, y realmente, pensándolo bien, hubiera estado muy bueno que, que dejara volar eso que traía en mi mente y que también hubiera generado temas al respecto. Pero la verdad es que, ya saben, el síndrome del impostor... No me dejó avanzar, me dijo no, a nadie le interesa esto, así que espérate a que salgan otros temas. Y pues ya me casé, ¿y qué creen? Mi mente sigue con los mismos temas. Y pues bueno, la verdad es que les agradezco muchísimo a todos los que me escribieron para felicitarme de la boda... Fue una ceremonia muy bonita. Realmente este episodio se lo quiero dedicar a ese momento. Les quiero compartir un poquito cómo fue el proceso, el durante, ahora el después. Les quiero compartir mis votos y pues más que nada eso porque pues siento que al escucharnos tanto... Eh, se genera como una bonita relación y soy parte de su vida y ustedes son parte de mi vida así que, pues bueno espero que les guste el chismecito y pues ¿por dónde empezar? realmente estuvo súper chistoso porque si ustedes van a mi Instagram van a ver como tres fotos antes y foto de la propuesta de matrimonio que me hace Manuel y tres fotos después o sea, un mes después ya boda, ¿no? Y, y, y varias personas me preguntaron como de, wow, súper rápido, qué onda, o sea, ¿por qué no disfrutaste más tu proceso de prometida? ¿O por qué te casas tan rápido o estás embarazada? Así como mil dudas, ¿no? La realidad es que Manuel y yo ya teníamos platicado el tema del matrimonio desde hace tiempo y ya lo habíamos contemplado y ya teníamos, ya, ya habíamos visto unas fechas, este... Pero no había habido tema de anillo. O sea, todo ya estaba planeado y todo ya estaba viento en popa. Es más, muchas cosas ya las teníamos pagadas. Yo ya tenía mi vestido, ya habíamos visto dónde iba a ser. Ya teníamos una wedding planner contratada y el anillo todavía no estaba. Y, y obviamente, mis amigas, mi mamá, las mujeres eran así como de... ¿Y no va a haber anillo de compromiso? Y mi respuesta era... No sé, la realidad es que yo sabía que iba a haber porque también ya lo habíamos platicado, pero yo creo que Manuel estaba esperando el momento eh, pues más bonito para dármelo. Me lo dio en Boston, una ciudad que nos encanta, que nos fascina, ahí vive su hermana y estamos muy enamorados de esa ciudad y de un parquecito que está ahí, que tiene una vista preciosa, que tiene como un laguito con un puente hermoso que me fascina y me enloquece. Y me lo dio ahí. Entonces, la apellida tiene muchísimo sentimiento para nosotros por el lugar en el que me lo dio. Y la realidad es que yo ya sabía que me lo iba a dar en ese viaje. Porque, pues, una como mujer sabe, pues. O sea, y además los hombres... No, 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 son muy bueno. No voy a generalizar. Manuel no es muy bueno guardando secretos. De hecho, le estresa dar sorpresas. Él prefiere que yo le diga casi, casi. Quiero esto, este color, así, 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 así. Y él dármelo y que yo pretenda que sea una sorpresa. Entonces, yo ya sabía que me lo iba a dar en esa fecha. Yo ya sabía que me lo iba a dar en ese lugar. Pero no sabía ni qué día del viaje ni cómo era el anillo, entonces me sorprendió muchísimo con el anillo, mi anillo me encantó, el momento me encantó, después nos fuimos a cenar súper rico y a echar unos traguitos, a brindar, nos fuimos a un bar padrísimo y la verdad es que estuvo muy especial, regresamos y esa semana que regresamos, al día siguiente de que regresamos, yo tenía la tercera prueba de vestido en el que ya la habían ajustado a mi medida porque cuando yo me fui a probar vestido, pues mi vestido era ya era talla 10 y lo tenían que hacer a mi talla, ¿no? Yo soy como talla 2, entonces, imagínense, le tenían que quitar como 8 tallas y yo iba a esa prueba de vestido y pues, ¿qué creen? Que mi vestido no me quedó... La verdad es que yo ya sabía que no iba a quedar porque en el viaje, pues aunque no dejé de hacer ejercicio, pues comía diario en la calle, diario tomaba aunque sea una copita de vino o dos, algunos días más que otras, diario comía que un chocolatito, pues estaba de vacaciones y estaba festejando y estaba celebrando y la verdad es que como ya les he dicho antes. A mí me gusta disfrutar mucho la vida, comer rico, tampoco me super atasco. Escucho a mi cuerpo, no me gustan las dietas, eh, no me gusta sentir hambre, no me gusta sentir que no puedo disfrutar de un momento porque ya lo viví mucho tiempo. Ya viví mucho tiempo así con restricciones y la verdad es que no es vida. Y ahorita así como estoy dejándome disfrutar y dejándome sentir mi cuerpo y mis placeres con las comidas, es como mejor me he visto físicamente pero bueno entonces tenía una semana para para regresar a mi peso con el que regresé de Boston y pues nada no, regresé a mi a mis eh, rutinas diarias de comida, de ejercicio sí tuve un déficit calórico pero muy mínimo como del 10% de lo, que, de lo que usualmente como este, y ya con eso pude regresar a mi peso y mi vestido me quedó perfectamente y pues faltaba una semana para la boda así que necesitaba mantenerlo y seguí con el mismo proceso comiendo saludable Haciendo ejercicio. Eh, toda esa semana hice ejercicio en ayunas. Eh, hice ayuno de 12 horas. Y seguí con el déficit, cal el déficit calórico de unas... Eh, ahí, ahí, le subí, ahí le bajé un poquito. Yo creo que tuve un déficit calórico ahí como del... Del igual del 10%. No les quiero mentir. La verdad es que no suelo llevar mis 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 métricas exactas porque yo me alimento muy intuitivamente, ¿no? Entonces ya más o menos yo sé cuánto es una porción, cuánto todo. Entonces soy muy de a ojo de buen cubero y eso solamente se va logrando con la práctica, ¿no? Pero bueno, pues entonces llega el día de la boda y estábamos súper contentos. La verdad es que las niñas de Manuel lo tomaron también súper bien y eso nos hizo sentir aún mejor porque pues ellas... Son y serán siempre parte de nuestra relación, de nuestra vida y es súper importante que ellas estén pues también disfrutándolo y que hayan estado presentes. Son unas niñas muy hermosas y también me gustaría un día hacer un podcast con respecto a lo que implica ser madrastra y como yo lo veo, ¿no? Recuerden que todos estos episodios son conforme a mi vivencia, a mi punto de vista. No es que yo tenga la verdad absolutamente nada, pero es lo que a mí me ha funcionado y es lo que yo les vengo a platicar, ¿no? Eh, la ceremonia fue en un jardín precioso en casa de una tía de Manuel. Eh, nuestra wedding planner nos ayudó en todo. No batallamos nada. Yo ese día solo llegué a maquillarme, a peinarme y a sentirme súper bonita. La verdad es que yo me sentía como una princesa. Pueden ver mis fotos en mi Instagram, roxviesca. Y lo más chistoso de todo es que hubo un momento en mi vida en el que pues yo ya no sabía si me iba a casar o qué, o si el matrimonio iba a ser para mí, si me iba a llegar el momento y si cuando eso fuera todavía me iba a dar la ilusión de usar un vestido blanco, grande, de novia. Y, y la realidad es que cuando fui a buscar vestidos, yo fui a buscar vestidos con mi suegra. Espérenme, voy a tomar un traguito de agua. Ya, perdón. Yo fui a buscar vestidos con mi suegra. Me probé todo tipo: de corte sirena, de princesa, sexys, no sexys, más tapado, menos tapado. Y la verdad es que es súper cierto lo que te dicen: que cuando es tu vestido, se siente, es como es como cuando llega la madrina con la cenicienta y le pone su vestido y la cenicienta levanta los brazos y gira y siente luces y música y, ¡ay! y pajaritos así se siente, es súper loco, es súper loco yo nunca me imaginé que me iba a casar con un vestido así ampón de princesa yo siempre me, me imaginé que me iba a casar así súper sexy y con la espalda descubierta y, y, y un vestido más pegado. No sé, o sea, es lo que yo siempre pensé. Que... Pero no, en ese momento mi niña interior, mi, mi emoción interna dijo quiero este vestido y realmente es con lo que tú has soñado siempre, pero... A medida de que vamos creciendo, a veces callamos esas voces y esos sueños por pena, por el que dirán, por sentir que ya no estamos en edad, por pensar que es una boda chiquita, que no lo amerita, por muchas cosas que no tienen sentido, cuando la realidad es que es tu momento, es un momento especial, es la oportunidad de hacerlo, nadie te va a juzgar, al contrario, o sea... Las personas que te quieren se van a alegrar por ti. Y las personas que no, pues supongo que... que Yo supongo que es un momento en el que no hay un solo hater alrededor. O sea, es un momento muy mágico en el que dos personas están uniendo sus vidas, ¿no? Y esto habla mucho de lo que les voy a platicar que, que fueron mis votos de que esa ceremonia tan mágica, ese festejo tan mágico que implica una boda, más allá de ya ser el resultado de, de ya y colorín colorado, este cuento se ha acabado y ahora sí vivieron felices para siempre, yo creo que es la celebración de, de que esas personas se encontraron, se eligieron y están dispuestas a trabajar para que eso siga funcionando. Entonces era un momento increíble, Manuel también se veía chulo, divino, guapísimo Con un traje gris y una corbata que también compramos ahí en Boston eh, Todos los invitados Yo realmente tuve más eh, amistades que familiares, no tuve familiares Yo soy de la Ciudad de México, entonces mi familia muy cercana, mi hermano, todos están allá y a pesar de que fue una boda que planeamos no de un día para otro, pues sí fue una boda en la que avisamos no con el suficiente tiempo como para que saquen visas y viajen y demás. Entonces eh, mi familia no, no estuvo presente más que por Zoom,
1: que al final es
0: un, fue un cochinero, no se vio nada, pero bueno, eh, esa es otra historia. Y Manuel, al contrario, pues toda su familia es de aquí, entonces su familia es la que estuvo presente, pero... pero fue una boda... Súper bonita porque la gente que más nos ama y que nosotros más amamos Es la que estuvo ahí acompañándonos eh, Dijeron unas palabras divinas Comimos paella, pero no cualquier paella Era una paella, híjole, deliciosa Con decirles que al día siguiente, el recalentado No les miento, en el recalentado del día siguiente Yo desayuné, comí y cené esa paella O sea... Nos fuimos a desayunar Manuel y yo a un brunch tan malo, pero tan malo que ni siquiera comí, pero ni medio bocado, que regresé al departamento y, y desayuné paella, después comí paella y después cené paella. Estaba espectacular la paella, un pastel delicioso de trufa de chocolate con toffee nuts, increíble, delicioso dimos eh, mezcalitas de tamarindo y también con tequila eh, dimos vino vino tinto vino vino rojo champañita eh, bueno tuvimos un dj bueno la fiesta estuvo muy buena y pues el momento de de la ceremonia fue muy emotiva la gente lloró mucho sobre todo mi cuñada <risa> sobre todo mi cuñada Santa Hermosa, pero la gente lloró mucho, la juez nos dijo que en 40 años de haber sido juez y de haber llevado ceremonias, nunca había escuchado unos votos tan bonitos y tan sinceros y eso me hizo sentir muy bien y se los quiero compartir, eh, son algo muy íntimo, son muy míos y de Manuel y de los que nos acompañaron ahí, pero me encantaría compartírselos para ver si, si ustedes eh, están de acuerdo conmigo de lo que es entrar a un nuevo matrimonio, ¿no? Entonces, pues ahí les va. Están muy largos, ¿eh? la verdad es que sí me pasé y hablé como cinco minutos, pero espero que les guste. Manuel, estos votos, más que estar cargados de promesas basadas en amarnos hasta que seamos viejitos y externarlo solo como un deseo o un sueño, son una promesa de que todo el tiempo que estemos juntos me haré responsable de mis acciones, mis detalles, mis palabras, mis decisiones hacia ti, hacia nosotros, hacia mí como individuo y hacia las personas que nos rodean. Pues, creo que para elegir estar con una persona, es necesario confiar en sus acciones, sentirse orgulloso y tranquilo de la persona que está a nuestro lado. Y sé que al trabajar en mí, en mi mejoría día a día como ser humano, te estoy regalando a ti paz y tranquilidad de que tu corazón está a salvo conmigo. Este paso que estamos dando es para mí un momento hermoso y muy especial. Estoy feliz de estarlo viviendo contigo. Y aunque es mágico y hermoso, sé también que es solo un paso más en el camino de la vida de muchos más que vamos a tomar. Lo que hoy estamos haciendo no es ya la respuesta para ser felices por siempre. Esta ceremonia es para mí la certeza de que nos estamos eligiendo y nos estamos comprometiendo para seguir siendo los individuos que han alimentado este hermoso noviazgo y que nos han traído a este momento. Seguir siendo amigos, confidentes, consejeros, amantes, compañeros de fiesta, de enojos, de alegrías, de frustraciones. Eres mi mayor maestro. Te admiro y te valoro. Y digo individuos porque aunque somos un equipo, somos dos seres que buscamos ser felices, cada uno con sus propios sueños. Pero ahora, en compañía. Me siento feliz y orgullosa de haber caminado por este jardín sin ir acompañada del brazo de alguien para entregarme. Porque la realidad es que yo, desde mi madurez, mis decisiones, mis deseos, mi convicción de estar a tu lado, me entrego a ti y a este matrimonio. Y así como un día después de dos meses de cuarentena nos dimos cuenta que nuestro noviazgo iba súper en serio, hoy después de dos años de vivir juntos ya somos marido y mujer. Te amo, amo al hombre que eres, amo tu corazón, tus intenciones, tu empatía, tu alegría, tu forma de demostrar amor, tu capacidad de escuchar, de aceptar tus errores, de hablar de alegrar el espacio al que llegues amo tu energía amo ser parte de tu vida de la vida de tus hijas y de tu familia en general gracias por las personas maravillosas que has sumado a mi vida estás rodeado de gente hermosa y eso es solo porque tú eres un alma hermosa gracias a todos porque desde el día uno me han hecho sentir bienvenida y muy querida mi intención es siempre sumar unión, amor y respeto. Hoy ya somos oficialmente una familia. Tu amor, tu compañía me dan paz. Me siento feliz y muy agradecida de poder amar en paz y en armonía. Sin miedos, sin pretensiones, sin deseos de cambiar al otro, sin falta de libertad. Te amo porque me permite ser. Y al permitirme ser, me he encontrado a mí misma. A tu lado me siento tan libre que soy más capaz de aceptarme tal y como soy. Siempre con el deseo de seguir creciendo, de ser una mejor persona y de seguir conociendo más de ti, pero también más de mí. Pues ahora entiendo que para poder seguir amándote y respetar tu propio crecimiento, necesito empezar conmigo. Gracias por ayudarme a crecer y por amarme tan bonito. Te amo. <risas> ¡Ay! Se me hizo nudo en la garganta de nuevo. No, o sea, no saben. Yo era un mar de lágrimas en ese momento. Hablaba y se me salían las lágrimas y pensaba en mi maquillaje. Y pues este... Estos votos los escribí ese mismo día. Y la realidad es que yo trataba de buscar inspiración días antes, pero no me salía la inspiración. O sea, yo siempre les he dicho que para yo inspirarme necesito estar corriendo o haciendo algún tipo de ejercicio. Yo, yo Es mi mejor manera de meditar, yéndome a correr, poniéndome en la bici... O sea, más que sentarme a cerrar los ojos en posición de flor de loto, la forma en la que mi mente funciona mejor es si estoy activa. Entonces, cada vez que yo salía a correr, se me venían como pensamientos que yo quería sumar a mis votos, ¿no? Eh, agradecimiento a él, a um, la vida de sus hijas. O sea, se me venían pequeñas como como puntos que yo quería que no me hicieran falta. Y yo llegaba o ahí mismo en la corrida, donde estuviera, los iba anotando en las notas del teléfono. Y ese día de la boda, horas antes, simplemente observé todo lo que yo quería comunicarle y todos los puntos que no quería que se me fueran. ...y fue que, que salieron estos votos... ...y para mí era importante hacerlo el mero día de la boda... ...porque quería tener a flor de piel la emoción de ese momento... ...la emoción de, de, de que ya iba a pasar... ...y fue el, en el momento en el que yo ya me iba a maquillar... ...que me despedí de él y que le dije... ...ya me voy y ya no te vuelvo a ver... Hasta que me veas entrar al altar. Le di un beso. Y me fui a trabajar en mis votos. Y la verdad es que creo que salieron muy bien. <risa> no sé por qué quiero llorar ahorita. <risa> Ay no. La verdad es que creo que salieron muy bien. Los votos de él también estuvieron hermosos. Eh, no los voy a leer. Porque no, no son míos. No los escribí yo. Son parte de la intimidad de él. Si él si él quisiera, pues le, le tendría que preguntar antes de, de atreverme a, a yo exponer sus palabras, ¿no? Pero estuvieron muy bonitos, estuvieron cargados también de muchísimo amor y de muchas emociones y fue una boda muy sencilla, muy emotiva, llena de amor, en el que también sus hijas estuvieron súper contentas y... Y, me, y tenía muchas ganas de platicarles esto porque sé que muchos de ustedes que me escuchan van a estar muy contentos por mí y por esta decisión que, que hemos tomado. La realidad es que no me siento diferente, ni lo siento al diferente, porque llevamos dos años prácticamente siendo marido-mujer. y Simplemente formalizamos ya en un papel, pero nuestra relación sigue siendo la misma, aunque... ¿Saben qué? Voy a retractarme, sí me siento diferente, oigan, sí me siento diferente, me siento más segura, me siento más estable. Eh, les dije que no me sentía diferente porque no me siento diferente a lo que siento por él ni a cómo nos llevamos. Pero la realidad es que internamente sí me siento diferente, me siento mucho más unida a él, me siento mucho más comprometida, me siento mucho más estable, me siento mucho más segura, siento que me siento mucho más amada y está muy loco como, no se trata del papel, sino de, del compromiso que uno genera. Al, al formalizar y no pensé que me fuera a sentir ni tan contenta, ni en el momento de la boda, ni después, me llena el orgullo de decir que me casé con él y el decirle ahora esposo <risa> está muy bonito ahora cada cuando la señora de la limpieza del edificio, ayer me la topé, no sé qué, y este y siempre que él me decía, no, es que es su esposo, no sé qué, yo dentro de mí pensaba, no es mi esposo. <risa> y ahora ahora me dijo, no, no sé qué es su esposo, y yo ya siento como que sí, mi esposo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí cambia, sí cambia, y... Si tú estás en un momento en el que como yo sentía que quizá eso no era para ti o que no iba a llegar el momento o que ya se te estaba yendo la vida, va a llegar, va a llegar una vez que, que trabajes en ti y que, y que estés dispuesto y dispuesta a, a tener una relación sana, bonita que no sea como casarse nada más por casarse, nada más porque ella es un checklist. Que sea casarse porque realmente crees que puedes crecer con esa persona, que realmente puedes confiar en esa persona, en sus intenciones, que su forma de amar es compatible a la tuya, que, que te ama bonito, que te hace sentir especial y que tú también a esa persona, la amas bonito y la haces sentir especial y la ayudas a crecer, eh, va mucho más allá, nada más como que de, es que me gusta y es que me aferro a esta persona y me quiero casar con esta persona y listo, ¿no? Y que sea una persona también que te dé libertad, que te dé libertad de ser y tú le des libertad de ser y de experimentar y demás. Porque cuando digo que esa persona te ayuda a crecer, no es que esté ahí atrás de ti, simplemente que te permita ser, porque el crecimiento es de cada quien. De ti depende tu propio crecimiento, tu propia salud mental, tu propia paz, tu propia y de la otra persona también depende. Y la única forma de poderlo hacer en compañía es encontrando una pareja que te deje explorar en tu propio tiempo, en tu propio crecimiento bajo tus propios sueños y yo creo que no es fácil de encontrar pero tampoco imposible eh, así que me siento muy feliz y quería compartírselo, quería platicarles todo, estuvo padrísimo eh, y pues nada Prometo que los próximos episodios eh, ya van a estar llenos más de un poquito de los temas que hemos estado platicando. Coméntenme en Instagram si quieren que les haga un episodio de lo que para mí ha sido eh, estar con una pareja con hijos y pues ahora el ser madrastra, ¿no? Entonces creo que es un tema muy bonito, muy importante y si te interesa, házmelo saber en mi Instagram y yo con todo gusto puede ser la próxima semana les preparo el tema. Ok, sí. espero que estén súper bien, que se hayan puesto muy contentos conmigo, con, con Manuel y que nos escuchemos la próxima semana. Les mando un abrazo súper, súper grande. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio de 11.11 .11 Podcast.